0: Wir kommen zu einem interessanten Stück Wissenschaftsgeschichte, zu einer Entdeckung, die fast 250 Jahre alt ist, die aber eine Technik möglich gemacht hat, die wir heute jeden Tag in unserem Alltag wiederfinden, bei Schrauben, bei Fahrradlenkern oder Duschköpfen. Die sogenannte Galvano-Technik. Enias Roch erzählt die Geschichte dahinter. Vermutlich ahnen die wenigsten Menschen, wenn sie unter der Dusche stehen, dass der Duschkopf über ihnen so vielleicht niemals möglich geworden wäre, hätte nicht im 18. Jahrhundert ein italienischer Arzt mit Fröschen experimentiert. Bologna um 1770. Besagter Arzt seziert Frösche. Als sein Assistent mit einem Skalpell einen Froschschenkel berührt, zuckt der tote Schenkel plötzlich. Woher kommt die unheimliche Bewegung? Hat es mit dem mechanischen Apparat direkt daneben zu tun, mit dem man durch Kurbeln Elektrizität erzeugen kann, eine neue und kaum verstandene Kraft? Der Arzt experimentiert systematisch mit elektrischer Ladung, Froschschenkeln und Metallkabeln. Er gelangt zu der Erkenntnis, es ist elektrischer Strom, der die Muskelbewegungen auslöst. Der Arzt heißt Luigi Galvani. Und die Muskelbewegung, die er bei den toten Fröschen durch Strom hervorgerufen hat, wird nach ihm benannt, Galvanismus. Heute liefert uns die Galvano-Technik verchromte Duschköpfe, verzinkte Schrauben und vergoldete Stecker. Daran denkt damals aber noch niemand. Galvanis Erkenntnisse werfen zu seiner Zeit erst einmal andere faszinierende Fragen auf. Ist Elektrizität Leben? Lassen sich Tote gar durch Strom wieder ins Leben zurückholen? Die durch Elektrizität zuckenden toten Frösche inspirieren Menschen zu unappetitlichen Experimenten mit Leichen und die Schriftstellerin Mary Shelley später zu einem der berühmtesten Schauerromane Frankenstein. <lacht> was die Frösche zucken lässt, das klärt der italienische Physiker Alessandro Volta um 1800.
1: Er wiederholte die Versuche systematisch, stellte jedoch fest, dass die Froschchenkel nur zucken, wenn die Muskeln gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Metalltreten berührt werden.
0: Ingenieurin Katja Falge ist Gruppenleiterin in der Abteilung Galvanotechnik am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart.
1: Die Intensität der Zuckung hing von der Metallpaarung ab. Und er stellte fest, dass die Quelle der Elektrizität mit der Kombination unterschiedlicher Metalle zusammenhängt und nicht mit der tierischen Elektrizität, so wie es Galvani benannt hat.
0: Der Frosch ist nur das Messgerät. Sein Schenkel steckt aus, weil Strom fließt. Und der entsteht, weil verschiedene Metalle über Flüssigkeit im Froschschenkel miteinander verbunden sind. Alessandro Volta erforscht dieses Phänomen. Um 1800 schichtet er Kupferplättchen, in Salzwasser getränkte Pappe und Zinkplättchen übereinander. Die Zinkplättchen lösen sich auf und ihre Elektronen wandern Richtung Kupfer. Elektrischer Strom fließt. Volta hat die erste Batterie gebaut, die voltage Säule. Es ist eine bahnbrechende Entwicklung auf dem Weg zum verkrummten Duschkopf, der aber noch über 100 Jahre weitere Forschung braucht. Die Voltagesäule interessiert erst einmal den englischen Chemiker Humphrey Davy. Mit ihr erzeugt er Strom und leitet ihn in eine Flüssigkeit. Dort zersetzt der Strom chemische Verbindungen. Humphrey Davy und sein Assistent, Michael Faraday, erforschen rigoros, wie diese elektrochemische Zersetzung funktioniert, die Elektrolyse. Mit dem Verfahren gelingt noch etwas anderes. Gibt man bestimmte Zutaten ins Wasser, verwandeln sie sich durch den Strom in Metalle und setzen sich ab. Als hauchdünne Schicht. Mit Elektrolyse können etwa ab 1850 metallische Oberflächen perfekt überzogen werden. Mit Gold, Silber, Kupfer oder Nickel. Das erzählt Ingenieurin Katja Feige.
1: Das sind halt Schichtsysteme, die halt damals vorrangig für dekorative Zwecke eingesetzt wurden.
0: Man kann die hauchdünnen Beschichtungen aber auch technisch nutzen, wird erkannt. Als Schutz gegen Verschleiß und Korrosion. Das wird vor allem ab 1900 gemacht.
1: Fahrradlenker oder Fahrräder wurden dann halt vernickelt. Fahrrad wurde damals halt einfach zum Gebrauchsgut und als Fortbewegungsmittel eingesetzt. Und somit hatte die Vernickelung den Vormarsch gemacht aufgrund dieser Fahrradentwicklung.
0: Im 20. Jahrhundert machen Elektrochemie und Anlagentechnik gewaltige Fortschritte. Und heute haben wir als Ergebnis unter anderem verchromte Duschköpfe. Die sind übrigens aus Kunststoff. Damit sich an ihnen im elektrochemischen Tauchbad eine Chromschicht absetzt, müssen sie aufwendig vorbehandelt werden.
1: Vorher wurde das ja gespritzt, da ist die Oberfläche sehr glatt. Und durch Weizen raut man die Oberfläche letztendlich auf, dann taucht man diesen Duschkopf in eine sogenannte Aktivierungsbekeimungslösung. Da kann man unter anderem kleine Palladiumkeime auf diese Oberfläche aufbringen. Und mit diesen Palladiumkeimen ist es dann möglich, dass ich mit einem sogenannten Chemisch-Nickel-Elektrolyt dann dort eine Abscheidung generieren kann. Das ist erstmal eine sogenannte Chemisch-Nickel-Schicht, das heißt, die wird ohne Strom aufgebracht. Und damit erzeuge ich erstmal eine gleichmäßige Oberfläche, metallische Oberfläche auf meinem Duschkopf. Und dann ist dieser Kunststoffduschkopf elektrisch leitfähig und kann dann entsprechend weiter beschichtet werden.
0: Der glänzende Duschkopf ist ein Hightech-Produkt, möglich gemacht durch Galvanotechnik, ein Verfahren, das um 1770 in Italien mit zuckenden Fröschen begann.